1: Buenas noches, sintonía de Canal su radio Sintonía del pelotazo hasta las 12 de la noche Mañana ya hecha a rodar la Supercopa Primer título oficial de este año ya 2023 Y con un equipo andaluz como el Betis en esa pelea por un título en un torneo corto, en un torneo que con dos partidos puede sumar un título más que es el de la Supercopa de España. Mañana debuta el Real Madrid ante el Valencia, el jueves el Betis ante el FC Barcelona. Ya prepara el partido, ya desde hoy, esta mañana, bien tempranito, ha trabajado el conjunto de Pellegrini, ojo, con Joaquín Tocado, tiene problemas en el sóleo y difícil que pueda llegar sobre todo en plenitud de condiciones, el capitán del Betis al partido ante el fútbol club Barcelona de, de Xavi Y ojo a este Betis también, que ha llegado a Arabia con una amplia expectación mediática Porque se está hablando mucho del Betis No solo por lo que se juega en este torneo de cuatro días, a partir del jueves, viernes, sábado y domingo Sino porque hay mucha información al respecto del mercado verde y blanco Vamos por parte, Álex Moreno Reconocimiento ya ha pasado, se tiene que hacer oficial, está todo cerrado, pero no hay oficialidad. De momento a esta hora no hay oficialidad por parte ni del Aston Villa ni por parte del, del Betis. Ahora además también se suma la posibilidad de Borja Iglesias. Ya se lo hemos venido contando en la las últimas semanas que Joao Feli va a salir del Atlético de Madrid. Ya ha salido, se marcha al Chelsea y... Bueno, gusta a Borges Iglesias Ante la posibilidad de que necesite gol Se ha fijado el Atlético de Madrid En la posibilidad de fichar al jugador del Betis Y una más El director deportivo del Betis, Antonio Cordón Está en Brasil, está viajando Buscando incorporaciones. Mucho ruido mediático, mucho ruido de mercado en la previa de la pelea por un título. ¿Se podrán aislar los jugadores? Yo creo que sí, y yo creo que esto no afecta en nada al enfrentamiento que va a tener el Betis ante el Barcelona. Alejandro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches,
2: Camaño. ¿Qué tal? Eh, perfecto repaso al mercado verde y blanco, mucho, acabas de hacer. ¿Muchos eh, temas? Sí, muchos temas. <risa> eh, Alex Moreno es cuestión de horas, evidentemente. Hay que esperar simplemente que se haga oficial. Eh, el acuerdo es absoluto. Está, de hecho... ...en tierras británicas eh, pasando pues todo tipo de reconocimientos médicos... ...y terminando de cerrar eh, su contrato... Eh, has hablado muy bien de Borja Iglesias, es otro de los jugadores que puede salir, hay que estar pendiente del Atlético de Madrid, de lo que pueda hacer de esos movimientos. Eh, es verdad que hoy salía la noticia de Memphis de Pai, eh, que, que lo quiere el Atlético de Madrid, es una operación más sencilla que la de Borja Iglesias, pero una cosa no quita la otra. Podrían incluso hacerse las dos cosas en caso de que el Atlético de Madrid termine por tirar la casa por la ventana en este mercado. Y vamos a hablar de otro jugador que ahora mismo podría ser, podríamos decir que es una sorpresa, pero que igual acaba saliendo en este mercado de, uy, uy. de, de invierno. ¿Sí? Cuidado. El Betis se huele que podría ocurrir Y no hay que descartar Que pueda salir ese jugador Que luego vamos a comentar O si quieres te lo digo ya ¿Quieres decirlo ya? No, Imael me ha dicho no, que después, hombre, claro. Imael, que es hombre de... Hombre de no, es mucho de cebar, de cebar, de luego Bueno, si no lo cuenta
1: tú, ah, se lo preguntamos a nuestro protagonista. Se lo preguntamos ¿no? al presidente. Se lo preguntamos al protagonista que tenemos ahora. Se lo preguntamos ¿Sí? al presidente. Don Rafael eh, Pineda, Fali, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas. Tal? Muy buenas, ¿Cómo ¿cómo Antonio. Estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Ahí, ahí vamos. Año 2023, perfecto. Perfecto, vamos sí. tirando para un reto. Mal Medina, mira cómo lo tengo, callado. El último es el reto suyo del año 2023. Bueno, el reto es un poco,
3: bueno, pues... Es un tópico, pero disfrutar y disfrutar. Que, que haya salud ¿no? <risa> es, es verdad que es un poco topicazo, pero eh, algunas veces se hace más que necesario ¿Te Que los tópicos se conviertan en una gran
1: realidad Efectivamente, ¿te preocupa este ruido mediático de mercado mm, no alrededor me del
3: Betis? No me preocupa, ¿No? Pues creo que por, por dos cuestiones La primera y principal, porque el Betis tiene un manto protector que se llama Manuel Pellegrini Que apacigua que a apacigua todo. Y después porque el Betis debe acostumbrarse a comprar, vender y ahí es donde está, creo, el rendimiento para, como empresa y la posibilidad también de crecer como, como, como equipo en lo deportivo. Si se hace con cabeza y bien...
1: Adelante. Bueno, pues eh, piensa, Fali Pineda que no le va a afectar todo este ruido mediático y todo el entorno que está generando en torno, en torno a este Betis Mael. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Tú eres de partido de preparar Partido con Tranquilidad, aunque eso ya hoy no, no se lleva, no hay más bueno, con el yo mercado creo que, abierto. Eh, eh,
4: Pellegrini es inteligente, la charla hoy ya la ha dicho a los jugadores lo que le tiene que decir para centrarse y al final mañana el jueves, perdón, Fekir, Canales, Guido, Borja, saben que están ante una oportunidad tremenda ante el Barcelona, eh, eh, jugando su. Una final de un torneo como es la Supercopa en Arabia, que eso pone pone loco a todos los jugadores. Que se hable mucho del Betis, es normal, es el crecimiento, ha salido eh, Alex Moreno, hay que quieren a, Mat a Matías Viña de la Roma, el director deportivo está buscando jugadores. Es lo normal en el crecimiento de un equipo que además necesita vender y tiene que estar preparado para comprar. Lo único que menos me gusta, que en un torneo tan importante para el Betis está muy, muy lejos. Cuando se llega hubiera estado mucho más cerca. Sí. Habría miles de Béticos bueno. para disfrutar de un torneo tan bonito.
1: Bueno, pues eh, ahora vamos a estar en Arabia con eh, Pedro Lázaro para ver cómo ha ido el día en verde y blanco. Y con Juan Jiménez también para ver cómo ha ido el día en azulgrana. Porque ha sido el último equipo en incorporarse a esta competición, el Barça, que ha llegado en la mañana de hoy. Pero... A esta hora, 11 y 10, nos dice Kiko Canterla, que ya está con nosotros, y gracias al Departamento de Comunicación del Betis, a Julio Jiménez a Mercedes Torrecilla, está el presidente con nosotros, el presidente verde y blanco. Ángel Aro, ¿qué tal? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Cómo está Ese hombre que suele ser tranquilo, es lo que manifiesta, es lo que ve, es lo que, lo que deja entrever... Pero van pasando las horas, el viaje ya desde ayer, el primer entrenamiento hoy, eh, se va acercando el partido. ¿Llega ese momento de, de nervios? ¿Está ya el cosquillo en el estómago? ¿Va, va, va incrementándose o no existe de momento?
5: De momento no, si soy sincero. Todavía estoy tranquilo. Imagino que después, mañana, cuando veamos el partido, la primera semifinal, pues ya empezará uno a pensar un poquito más en... uh -huh. En, en tu partido, ¿no? Aunque tú siempre te haces tu cómo sería tu partido ideal y, y lógicamente ganando, ¿no? Pero no, no, ahora mismo no tengo, no estoy muy nervioso, digamos.
1: Pero que eh, además lo que lo que se monta en torno a la, a la supercopa es eso, ¿no? Es un es un espectáculo, es un show, toda la prensa, el Betty lo, lo, los, los los tres equipos restantes ha llegado el Barcelona en el día en el día de hoy eh, eh, es algo que genera esa ansiedad que genera un, ese, ese ambiente tan bonito previo al partido de fútbol, ¿no?
5: Sí, hay un gran ambiente, lógicamente esto hace también que tenga una gran atención mediática Y también pues, le, le da ese movimiento futbolero, que es lo que tiene que ser ¿no? Una competición interesante, la posibilidad de un título con muy pocos partidos Y hay que vivirlo con esa con esa intensidad
1: Mientras ha estado la plantilla trabajando, y ha estado Pellegrini con los suyos ¿Qué ha hecho el presidente en este día uno eh, en, de la Supercopa de España?
5: Pues hoy hemos ido a una excursión a, a un barrio cercano, donde se fundó lo que es el Estado eh, saudí, y bueno, una visita interesante, de unas pocas horas, y sí. he venido para acá y ya me he puesto con, la, con las entrevistas. Pero bueno, ha sí, una, sido una tarde productiva desde un punto de vista cultural. Ah, vale, vale, gente. también
1: hay que relajarse, también hay que relajarse y, y, y disfrutar. Pero se ha convertido el Betis presidente en las últimas horas en, en un equipo con mucho movimiento informativo y, y mediático, muchos nombres propios encima de la mesa, estar con los grandes del fútbol español, está el Betis de moda.
5: Bueno, que haya movimiento y que se hable del Betis siempre es bueno, sobre todo si es por un estado deportivo como el que tiene el Betis en este momento, que está cuarto en la liga, uh -huh. vivo en tres competiciones adicionales, la propia Supercopa, la competición de la UEFA, o sea que yo creo que eso es importante. Además, mmm, nos sirve en un mercado donde estamos ahora, que es un mercado estratégico, uh -huh. ya que lo que es el Oriente Medio hemos puesto el foco, que vamos bueno, no solamente un país, estamos hablando de una región importante del mundo, con mucha muchos aficionados mucha gente que, que ama el fútbol por tanto nos viene bien nos viene bien este tipo de este tipo de, su, de la supercopa no y, y el movimiento que se está produciendo en torno al betis
2: viéndose allí en arabia saudí rodeado del real madrid del barcelona de bueno de todo esto que contaba antonio camaño de del espectáculo ¿no? de la supercopa está el presidente del betis con el pecho un poquito más hinchado está más orgulloso por, por estar allí y ver que el betis está es uno de esos equipos
5: no, más que con el pecho inflado, parece, bueno, más que yo estoy, siempre he estado muy, muy contento del trabajo que se está haciendo y sobre todo muy satisfecho de ver a los béticos eh, pues, con este estado de felicidad que que, tienes, ¿no? que tenemos. Pero hay que tener los pies en la tierra, tener el mismo punto de, de humildad que hemos tenido hasta este momento. Y el fútbol son momentos, te pueden cambiar, un mes malo ya puede hacer que cambie todo y por tanto hay que seguir con con la humildad que tenemos hasta ahora, el trabajo en equipo con los valores que nos han traído hacia aquí y bueno, y disfruta del de, de momento Le preguntaba
1: antes eh, que está el Betis ahí en, en, el, en el nivel mediático futbolístico eh, también en el, la máxima expectación en cuanto al mercado de invierno ¿le han molestado mucho y telefónicamente? a margen de lo que le molestamos los medios de comunicación no, en este momento
5: No, no, bueno, no molesta ahí lo, lo único sí, está viendo movimiento la, la operación de Alex pues lógicamente pues tenemos Estamos prácticamente cada X tiempo hablando y pero es normal, es un mercado que está viendo movimiento, eso es bueno, Puede señalar de que el Betis tiene buenos jugadores y que están llegando pues, ofertas interesantes que hay que valorar, interesantes tanto para, lo, para el jugador como para, para el club. Es la
4: noticia, Ángel, de, de las últimas horas del Betis, además con todo lo que mueve el Real Betis Balompié. Cuando se confirme la, la venta, ¿cómo le puede explicar al presidente del Betis, a su gente albético? ¿Por qué en un año tan ilusionante el Betis debe vender a un jugador tan importante? Para convencerle, sabiendo bueno, bueno, que, que una cosa es sí. el aficionado y otra cosa es el dirigente. ¿eh?
5: Claro, nosotros hemos sido consecuentes con la, eh, las actuaciones que venimos desarrollando desde hace tiempo. O sea, hemos tenido dos años que hemos tenido pérdida, pérdida que incluso podíamos paliar en algo con ofertas que hemos tenido por jugadores y entendíamos que no podíamos... Eh, ...debilitar la plantilla porque no eran ofertas al nivel de jugadores que, que teníamos... ...hasta el punto de que los propios dirigentes, el propio consejo de administración... ...ha tenido que poner su dinero personal para poder inscribir a jugadores en, en la liga. Llega un momento, una ventana de mercado donde hay una oferta interesante... ...muy interesante para jugadores, también interesante para el club... ...valoramos el, la, lo que es la dirección deportiva, trabaja para cuando se produce en estos momentos... Y hay un consenso generalizado sobre la, la operación, lógicamente, con el dicho bueno del entrenador, y sobre las opciones que tenemos para reemplazar a este jugador. Y esa es la vida de fútbol. Cuando se producen situaciones como esta, hay que afrontarla y no, no enrocarse, intentar no dejar jugador ni tener un, pues, una remuneración a un jugador muy por encima de lo que el Betis debe tener.
2: Presidente, yo ayer en este mismo programa, en el pelotazo, eh, dije, eh, y se lo digo así abiertamente, que me parecía una magnífica venta, tanto desde el punto de vista económico como incluso desde el punto de vista deportivo, aunque es un gran jugador, pero por la edad que tiene, porque es un lateral izquierdo, en fin, por todo ese tipo de detalles. Pero sí es verdad que hay muchos aficionados que consideran que 15 millones es mal vender a Alex Moreno. Eh, ¿Usted considera que es una mala venta obligada por las circunstancias o está también satisfecho por la venta en sí misma?
5: Mira, en el, hablar de valores de mercado es muy complicado. Yo entiendo que el aficionado medio, cuando piensa que un jugador tiene un valor de mercado muy alto, es difícil de convencerle cuál es la cantidad de correcto no, pero nosotros sí estamos en el mercado y vemos los valores que se mueven y, lógicamente, es un jugador con un gran rendimiento, estamos muy contentos con lo que ha aportado al, al equipo, pero también hay que tener en cuenta la oferta que recibe el propio jugador, las condiciones que puede pagar el Betty y con, en, con todo ese tipo de variables tenemos que tomar una decisión, una decisión que, como digo, tiene que ser consensuada, en este caso es una decisión donde todos vamos a, a una, y yo creo que al final estamos aquí para tomar decisiones, y después el futuro dirá si estas decisiones son correctas o no. Nosotros entendemos que lo que hacemos los hacemos puede el bien del Betis y en este momento hemos hecho lo que creíamos que sí. era lo correcto.
1: Le estoy escuchando hablar en plural. Eh, ofertas, decisiones. ¿Hay más ofertas encima de la mesa por jugadores del Betis?
5: No, ofertas formales. La única que tenemos encima de la mesa es de Alex, que bueno, parece que se va a concretar. Pero al margen de estas ofertas formales no lo cae ruido. Cada vez que hay un movimiento en el mercado de algún equipo pues suele haber comentario, un agente de un jugador que te puede decir, oye, parece que hay cierto interés por no sé qué club, pero ahora no tenemos encima de la mesa ofertas formales por más jugadores. Tenemos ruido.
2: Usted es íntimo amigo, o muy buen amigo, no, no, no vamos a ir tan allá porque tampoco sabemos tanto, pero muy buen amigo de Gilmarín. Eh, ¿Se cree que el Atlético de Madrid va a ir de verdad al final por Borja Iglesias o, o, o le cuesta creer que Atlético de Madrid pueda, pueda hacer un desembolso como el que el Betis está pidiendo por, por Borja?
5: Bueno, es difícil de valorar, lógicamente el Atlético de Madrid tiene alguna situación también, que tiene un jugador que tiene que ser, ¿no? Esto es notorio, ¿no?, que y a partir de ahí, pues me imagino que barajará una serie de, de jugadores. Borja le puede interesar porque es un jugador importante, para nosotros muy importante al menos, jugador que ya ha debutado con la selección absoluta, un gran delantero y puede que esté dentro de, del radar del Atlético de Madrid, no me extrañaría, claro. Uh
4: -huh. eh, hoy ha sido muy claro, Borja ha dicho, perfecto, pueden hablar con el Betis, pero yo también tengo mi opinión estoy feliz, y estoy feliz en el feliz. Betis.
5: Sí, bueno, eh, la, la relación que tenemos con Borja es súper cercana, Vamos, lo hablamos prácticamente todo el día, cada vez que, que lo veo, y si ya digo, si se produce una oferta importante, tiene que ser que sea importante para el jugador, para el club, y que si, las dos partes quedemos contentos. En este caso, cuando se produce, si se produce, nos sentaremos con Borja y analizaremos la, la situación, y veremos también qué alternativa tenemos. No olvidemos que, lógicamente, dentro de la decisión del Betis no solamente será el factor económico, sino también de qué opciones tenemos en el mercado para poder eh, paliar la, la falta de un jugador tan importante como ahora uh -huh.
1: eh, Ángel, eh, cuando uno se planta delante de Pellegrini para decirle que, que se va a traspasar a Alex Moreno, ¿se pone uno nervioso viendo la, la seriedad de, del mister ¿O, o lo ha entendido?
5: No, porque no no porque cuando se producen situaciones como esta, ya digo, es no, una persona bastante correcta, inteligente y lo que hacemos es ver que ya digo que la, la dirección deportiva viene trabajando siempre para cuando se produzcan situaciones de este tipo y se ven las alternativas que tenemos encima de la mesa y si las alternativas le satisface a, al entrenador pues es un elemento más para la hora de tomar la decisión.
1: Está, está cordón de, de viaje, ¿no? buscando, buscando opciones, variantes y posibilidades, ¿no?
5: Bueno, está trabajando, su trabajo tiene que <ríe> moverse por, sobre todo cuando hay un movimiento de mercado, pues un alma que, que esté activo, que esté viendo opciones no solamente de, de esto que nos compete ahora de forma urgente por decirlo de alguna forma sino también por el seguimiento de, de jugadores que venimos viendo desde hace vale. tiempo ¿no? habla de
2: satisfacción de Pellegrini le satisface Manuel Viña el uruguayo de la Roma
5: <risa> y ahora no puedo hablar de nombre como comprenderá cualquier <risa> hombre que diga lo que me hace que, eh, bueno hay una terna de, de jugadores que nos interesan algunos han salido publicados y, y estamos hablando con algunos de ellos
4: Matías Viña bueno, el, Matías la, Piña, el sí, uruguayo sí, de la Roma no, lo recuerdo sí, sí. de él, no jugó apenas en la, el, el partido en Roma en aquel Roma-Betis con triunfo del, del Real Betis-Balompié ya sé que la federación, no, el, la penulti, tema la no, el tema estratégico sí. el tema estratégico de Narabia, todo eso, perfecto a mí como aficionado al fútbol, está tan lejos si hubiera sido más cerca con lo que significa bueno. la Supercopa, para el beticismo, lo que se vivió en la Copa aquí la que se han vivido en las Copas que ha jugado el Betis al final está muy muy lejos para que estuvieran allí la cantidad de béticos que hubieran estado Ángel si la Supercopa hubiera estado un poquito más cerca, ¿eh? porque sí, está yo muy comparto, lejos.
5: ¿eh? Comparto la reflexión, comparto la reflexión que, que sería más bonito tener un estadio lleno de, de béticos. De la situación por la que son nosotros hemos ganado el derecho de, de estar en la Supercopa y nos adaptamos al formato y, a, y al lugar de celebración.
4: Hay muchos Ángel, ¿cuántos van a ir más o menos? Sabes algo?
5: Bueno, en, eh, nosotros nos han pedido entrada en torno a 40, creo que van a ser unos 90 béticos porque también hay, como sabéis, tenemos peñas cercanas y, y hay <ríe> y béticos lado, también claro. que se mueven por su cuenta y vamos a tener, yo creo que cerca del centenar de, de béticos estarán en él. ...en el estadio, apoyando el equipo.
1: Presidente, sé que no le gusta hablar de, de dinero... ...pero el Valencia andaba enfadado... ...con lo que recibe su equipo en esta bueno, Supercopa... Que, que tiene una demanda... Eh, ...¿tiene claro el Betty lo que va a recibir por la Supercopa... ...y esa diferencia abismal... ...que hay entre entre los grandes y el resto?
5: Sí, yo he manifestado... ...tanto de forma privada... ...como hay que hacer estas cosas... ...como también públicamente de que no me parece... Eh, ...correcta, ¿no? No me parece justo la, la simetría... ...que hay en el reparto y lo que tenemos que trabajar todos los clubes que aspiramos a, a estar de nuevo en esta supercopa a que en próximas eh, en próximas celebraciones pues tengamos un reparto más, más justo y así trabajaremos eh, con la junta directiva de la federación mm -hmm. que es donde que donde se toma este tipo de decisiones
1: Venga, que vamos a ir terminando Alejandro, que sé que tiene la última pero Mercedes Sí, porque me poniendo hombre, mensaje, como, me como no tenemos venga, venga. tampoco muchas oportunidades
2: de tener al, al presidente no me quiero quedar con las ganas de preguntarle Tengo entendido que, que bueno, después, eh, junto con la renovación eh, de Juanmi eh, reciente eh, estaba también la idea por parte del club de ampliar el contrato de Guido Rodríguez pero eh, creo que tanto en verano como en el Mundial no ha habido opción de reunirse con los agentes del, del jugador argentino quería, quería preguntarle si, si le preocupa eh, esta demora en la, en la renovación ...teniendo en cuenta que, que Guido acaba en 2024... ...o sea que a partir del próximo mes de junio... ...ya sería jugador libre... ...o cree que no va a haber ningún problema para ampliar el contrato.
5: Bueno, es un jugador que es muy interesante... ...y muy importante ahora mismo en el Betty actual... ...le queda un año y medio de contrato... ...y ya entramos en una fecha que lógicamente... Eh, ...pues no es cómodo tener un jugador con, con un año y medio de contrato... ...y estamos hablando con él... ...dentro de poquito tendremos reuniones para hablar del tema y a mí me gustaría en la medida de lo posible poder, lógicamente afrontar la renovación y que se produjera esta, esta renovación
1: Bueno pues, eh, hemos cumplido casi casi, un minutito <risa> por encima de la hora establecida, hemos ido mano, lo más rápido posible, mano. pero que Mercedes no nos no perdone y también el, el presidente Ángel, toda la suerte de, del mundo, que queremos eh, ver al Betis eh, eliminando al Barcelona el jueves, que estén allí hasta el domingo, hasta el domingo por domingo. la noche, ah, hasta, el hasta el lunes, el que lleguen ya el lunes que, <risa> el lunes, <risa> no venga que, que nos viene muy bien <risa> y, que, y que el Betis le vuelva a dar a lo suyo otra, otra alegría, porque es un título a dos partidos ¿eh? este es un título a dos partidos como decía oh. el presidente y ojalá le puedan eh, dar esa alegría a todos los féticos un abrazo presidente cuídese mucho un abrazo muy fuerte muchísimas gracias hasta luego adiós pues ahora vamos a valorar también eh, todo lo que nos deja el presidente del Betis en esta entrevista de apertura, en este pelotazo, con más cosas que le vamos a contar y escuchar, porque vaya el cabreo de Luis Medina Cantabejo, con el señor Tebas, presidente del Comité Técnico de Árbitros, que ha comparecido hoy también ante los medios de comunicación. El Sevilla ha presentado hoy a Badez, y no ha estado Monchi ni don José Castro sí, sí. para arroparlo, para, no, no, para es que preguntarlo. No, no, eso ya, ya no, ya
4: hace años que la Bueno, cuando se, la que, presentaciones... cuando se quiere hacer, se hace, ¿no? Cuando no, se tiene ganas de ya. hablar y Yo, se puede hablar, se hace, hace. año y medio. En no invierno hacen. no se hace. No. En el el verano,
3: en verano, no. verano ha habido algo. ¿Con, con Isco no lo hicieron. No. No. Sí. Y co con Isco no salió y, Monchi. Correlo Monchi hablando al micrófono. No, ah, hablando. Yo no recuerdo no. las
4: presentaciones hace tiempo. Hay que ver No es así. ¿Cómo llegó cierto. el acabado, ¿eh? En el Sevilla la, doble noticia, una. Eh, después te contaré. Nezha ha dado un comunicado, un comunicado que no se va, que no se va, que Como tiene en el frente. 21 que nada pero nada. Que se, quie, se va a quedar en el Sevilla y José Ángel Carmona se va a marchar cedido al Elche, el jugador de la cantera una operación, a mí me ha extrañado que él elija al, al Elche por la situación del Elche, pero se marcha seguido al conjunto ilicitano de Pablo Machín.
1: Después de más detalles del Sevilla, la Cabe nos va a dar a... detalles varios también de Luis Alberto, el Almería no avanza en la salida de Pacheco, el Granada, ojo, rotura de ligamento de Rochina, tres meses para el Chaval, mala suerte para este jugador del Granada, y hoy también nos va a traer Bernardo a uno de los sorpresones de la temporada, vamos a hablar con el entrenador delante que era que está el equipo con el presupuesto más bajo de la categoría peleando con el recreo por estar el año que viene en primera federación. 11 y 26, el pelotazo, está Manu Japón, está Kiko Canterla, está Paquito Tamayo, así que todos hemos pasado lista, todo cubierto hasta las 12, el pelotazo Canal Sur Radio. El pelotazo
0: de Canal su Radio, con Antonio Camaño.
6: Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí, un torneo a cuatro que comienza con las semifinales y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada, entre ellos está el Real Betis Balompié. Y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Faz de Riyadh. Primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Valencia con Jesús Márquez. La Supercopa de España en Canal Sur Radio en directo desde Arabia Saudí.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Mayor.
2: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: La información más
6: útil, el detalle de lo que pasa en Andalucía y en tu entorno más cercano, lo tienes en La Mañana de Andalucía con Jesús Rigorra. Con toda la actualidad, los protagonistas y las opiniones que te interesan. Buenos días, Andalucía son las 6 de la mañana. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
1: Seguimos en la sintonía de Canal Sur Radio 1128, voto la relación de deporte hasta las 12 de la noche. Ahora le voy a preguntar a Falepinina si le, como no estaba ayer con nosotros, si le parece bien la venta de Alex Moreno por esa cantidad y ese precio. Pero eh, la última cuestión, la última pregunta al presidente iba destinada a uno de los eh, argumentos que están encima de la mesa, que es salida de Guido, no salida de Guido, renovación de Guido, no renovación de Guido, cuál es la idea del jugador, cuál es la idea del Betis, va a aguantar el tirón. Es el gran título
4: para mí de la entrevista porque del resto más o menos se sabía el tema Guido ha dicho tenemos que hablarlo y no me gustaría que llegara el verano sin, sin ampliar la, el contrato claro. y entrar en su último año de contrato claro, sin una no ampliación le gusta, de contrato. No le gusta a nadie, bueno, claro, ha dicho no, es que, a, es
2: que pierde ventaja en la negociación. No, de hecho, pero... literalmente ha dicho que ya es una situación incómoda tener a un jugador que a, a año y medio de que acabe el contrato Correcto. no haya renovado, ¿no? Con lo cual, evidentemente es una situación incómoda porque en el momento en el que pasa esta ventana de fichajes y no renueva, ya la siguiente ventana, que es la de verano, se devalúa. Y la posible ventaja la maneja el representante Es obvio, porque puede salir libre, ¿no? Y puede firmar eh, en el próximo mes de enero con cualquiera, con con lo cual, eh, bueno, el Betis está intentando renovar a, a Guido, eh, las conversaciones siguen, pero mmm, no parece que haya mucho interés por parte de los agentes. Eh, eh, como le decíamos en la entrevista al presidente del, del Betis, ni en eh, el mes de junio, ni en verano, que se citó a los agentes, ni en el Mundial de, de Qatar, eh, los agentes han venido a una llamada del Betis para sentarse, con lo cual indica que da la sensación de que por lo menos mucho interés no debe haber eh, por parte de Renovar y esa es la mosca que tienen detrás de la oreja en el Betis con lo cual, por eso decíamos al principio del programa que no hay que descartar que al final quien acabe saliendo antes del 31 de enero pueda ser Guido Rodríguez si llega una buena oferta
1: Ojo también a ese a ese detalle La venta de Alex Moreno,
3: Falipineda Antonio, el Betis se tiene que mover en un equilibrio complicado pero entre lo deportivo y lo económico necesita el dinero pero tiene una gran ventaja como comenté al principio del programa que se llama Manuel Pellegrini entonces, cuando llega una oferta que aunque no sea, digamos, exuberante, es buena en lo económico, es aceptable, el Betis no tiene más remedio que vender. Se trata de un lateral izquierdo, no es un futbolista importante, pero no creo que sea central en el desarrollo de, del juego de, del equipo y me parece una venta correcta. Eh,
4: pues... Al final me he quedado solo, yo económicamente <risa> entiendo al no, club. No Ahora, deportivamente, aunque sea lateral izquierdo, en el Betis es una baja bastante importante. Yo no sé si viene Viña o quién rinde. Ahora, en el campo, en la hierba, futbolísticamente, hoy en el Betis, eh, era un jugador importantísimo y desequilibrante. Y para el equipo, futbolísticamente, es una vaca de mucho a ver, vamos peso. Vamos ¿eh? su
1: sustituto, hoy, vamos a ver cuál es la evolución a lo largo de la temporada. Once y media aquí, dos horas más, así que... Vamos a saludar ya y molestar lo menos posible a mi Pedro Lázaro, que mañana tiene ya la vuelta a la narración con el Valencia-Real Madrid y a Juan Jiménez, que ha seguido también la evolución del Barcelona en el día de hoy. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Antonio, muy buenas Ah, bien, 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 ya me das una alegría y tranquilidad, ya te escucho para
5: cantar ah,
4: un Pedro no, mañana, Lázaro más, más. Ma Mañana canta con nosotros Mañana, mañana, mañana te Yo porque mañana no se toco la guitarra, sino mañana <ríe> está bueno, para es que cantar sí, la guitarra, Pedro ¿verdad? Extraordinario Pedro, Una
1: evolución eh, <ríe> magnífica Pedro, ¿cómo ha sido el día en verde y blanco? Entretenido, nos pues, ha dicho el presidente, muy muy movidito, sí, ¿no? Sí, ha
8: sí, estado, ha estado muy divertido porque ha habido de todo han empezado el día entrenando en las instalaciones de La Gilal eh, en uno de, de los extremos de, de esta ciudad, donde han realizado ese, ese entrenamiento donde nos desayunábamos con la casi dos noticia deportiva del día salía a realizar eh, a pisar la hierba Joaquín en chanclas, estaba presente durante la charla de Manuel Pellegrini pero luego se metía para el interior de vestuarios y sabíamos que tenía esos problemas en el solio que le van a hacer él no está descartado, lógicamente, pero Pellegrini no va a arriesgar y no va a jugar el partido frente, frente al FC Barcelona veíamos eh, rostros de ilusión en el Betis, lo decía el presidente dos partidos y es un título, por tanto hay que vivirlo prácticamente al 100% después ha habido ese almuerzo, charla táctica de Pellegrini y han salido a dar ese paseo por el barrio donde surgió esta ciudad de Riad uh -huh. y no han pasado sí. allí unas horas entretenidas ha habido algunos aficionados por, por el hotel del Real Betis Balompié y, y, y prácticamente así ha transcurrido, ha transcurrido el día en el que el Real Betis Balompié pie pues se ha se ha puesto ya a preparar y a trabajar ese partido del jueves donde Miranda tiene todas las papeletas para ser el sustituto de Moreno claro. y nos cuentan que sigue que sigue enfadado el técnico del Real Betis Balompié, pero casi más por la actitud del futbolista que le prometió que no iba a salir que porque porque el Betis le abriese las puertas al, al lateral izquierdo titular hasta el pasado domingo en el Real Betis Balompié.
1: Bueno, pues es eh, verdad que a Pellegrini no le sentó nada bien la salida de, de Ale Moreno, se lo hemos cuestionado y preguntado al, al presidente. Hombre de club también Pellegrini, tiene que asumirlo, pero los entrenadores son los entrenadores. Los entrenadores piensan en su, en el resultado, piensan en, en, en tener el mayor número posible de futbolistas y la verdad es que la ausencia de Alex Moreno es importante eh, para, para Pellegrini. ¿Ha habido visita eh,
8: en el Hotel Verde y Blanco, no, Pedro? Sí, sí, ha sido como si llegase el presidente de los Estados Unidos, pero no era Joe Biden, sino que era Cristiano Ronaldo. Ha llegado al Hotel Hilton, el Hotel donde se ha reservado para la expedición de, del Real Betis-Balompié, una expedición también también numerosa y ha llegado Cristiano Ronaldo, se ha fotografiado con su compatriota, con William Carballo y, y, y ha estado por allí, no le ha visto absolutamente nadie, porque le han metido ahí de incógnito y ha llegado a verse con algunos jugadores de, del Real Betis-Balompié y es el hombre de moda en esta ciudad, no te puedes ni imaginar en una ciudad que no es nada futbolera claro. he visto solo un cartel anunciando la Supercopa, pero en todos los paneles luminosos que van rotando, en algún momento se el Cristiano Ronaldo después de, de su fichaje por el Al Alnacer a Pellegrini no le importaría seguro que, que se vistiera
2: con la camiseta del Betis por lo menos un par de partidos Est estos dos partidos de la Supercopa lo pone de lateral zurdo <risa> no, <nada. risa> Pedrito descansa mañana
1: más que tarde hasta luego un abrazo Adiós, cuídate mucho Pedro Lázaro en el día a día también contándolo de la situación en verde y blanco en esta fase final fase A4 eh, de la Supercopa de España y el Barça el último en llegar eh, apurando horas, minutos de descanso, Xavi lo suyo Juan Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Camaño, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
9: Bien, bueno, ya sabes que aquí son las 1 y 35 de la... Vaya dormir, pildorazo bueno, Vaya pildorazo, pildorazo no de Juan si no, 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 madrugar a una semana que sí, puede
2: dormir que claro, Camaño, es que claro, esto no se, se le hace al hombre
9: Es lo que os decía el domingo, pero bueno
4: <risa> Yo creo que al final Cuando uno no no se acostumbra no a no bebé. dormir Es mejor no romper esa rutina Si ya se acostumbrado a dormir Para que va a dormir Después te va a costar la vuelta, Juan, si lo hacemos
1: por ti Pues también lleváis razón Juan, porque el Barça el último alguna no sé algún, no vale, yo creo
9: que el a ver es que el, el betis por ejemplo que juega el jueves vino ayer con el charter de la de la federación el barça va a la suya y bueno quedan todavía dos días para el para el partido y aunque es un viaje largo a largo mañana son las ruedas de prensa entonces bueno yo creo que entra dentro de la normalidad de lo que hace el Barça, y es cierto que han salido sobre la una y media de, de Barcelona y han llegado sobre las once de la noche de, de aquí, pero vamos, tampoco creo que, que les vaya a pesar mucho porque quedan dos días para el, para el partido con el Betis.
1: Recupera a Lewandowski, que no puede jugar en Liga, Ferran Torres, que será sancionado en Liga, pero no en la Supercopa, así que pocas ausencias va a tener Xavi, ¿no?
9: No, tiene a todo el, ¿Todo el a todo el equipo porque Alba también lo recupera. Claro. Eh, no jugó contra el Atlético porque estaba sancionado, no, sancionado. por la acumulación de tarjetas, así que yo creo que salvo sorpresa, Xavi no va a mirar al partido del domingo porque sabe perfectamente por los últimos partidos que jugó contra el Bético ahora mismo, un partido que puede resultar parejo, entonces yo creo que va a sacar absolutamente todo el jueves
1: Va a ir con todos, 11 titulares el sí, 11 sí. habitual y de, y de invención poco, cambio de sistema hubo en el Calderón, mm, imagino que el jueves no volverá Wanda. al... en el Calderón digo yo bueno, de costumbre, en el, en el Metropolitano No, no, ya no Wanda tampoco ¿Cómo es? Cívitas ah. metropolitano madre de Dios, eh, cambio de sistema con 4 en el centro del campo, 2 arriba eh, ante la esencia Lewandowski, yo imagino que teniéndolo ya el 4 3 no lo mueve, ¿no?
9: No lo sé, tengo dudas. Tengo ¿Sí? dudas, Camaño, porque el otro día Ansu... Ansu no jugó bien, Ferran fue expulsado, aunque pueda jugar, tampoco tuvo su partido, y ya sabéis que con Dembélé y Rafinha es complicado que jueguen los dos juntos porque a los dos les gusta jugar en la derecha. Entonces yo no descartaría que repitiese con, con Busquets, De John, Pedri y Gaby, Pedri un poco más adelantado y jugar con un extremo derecho, uh -huh. que supongo que será de Dembélé, aunque es verdad que el otro día jugó 120 minutos en Copa y el partido entero en el, en el Wandy con Lewandowski arriba. Ahora mismo yo no descartaría que jugase con, que otra, cambió, con ¿no? cuatro en el medio
1: Xavi. Bueno, pues eh, veremos, eh, mañana es el, el primer entrenamiento del Barcelona, mañana ruedas de prensa y escucharemos a, a, mm. a los entradores. A, a mí el Barça,
3: Antonio, y Juan conoce mucho mejor el paño que yo, me tiene un poco desconcertado porque es un equipo en liga y, Sin, sin embargo, el, eh, que es fantástico, que sin está mostrando una, bueno, pues una aplicación defensiva y una competitividad tremenda y sin embargo en las competiciones de Copa Está sufriendo, ha sufrido muchísimo, hasta el punto que está eliminado en la Champions y el otro día en Copa del el Intercity lo pasó mal. Ahí hay una doble cara, ¿verdad, Juan?, que a mí sí, me llama la atención. No.
9: Y yo creo que la puntuación es generosa para el Barça. ¿eh? Es decir, es verdad que un equipo que tiene este año, ha hecho un esfuerzo económico hipotecando activos del club y ha fichado muchos jugadores. Tiene un equipo que es físicamente es fortísimo y tiene muchos jugadores de, de llegada, pero es verdad que lo que prometía la llegada de Xavi que era un equipo reconocible, que jugase bien al fútbol, etcétera. Eso no se está viendo. Entonces yo creo que cuando han llegado los días grandes este año del Barça, en el Clásico, contra el Inter, contra el Bayern, el equipo no ha despegado y no, lo, no ha ganado esos partidos. Sin embargo, en la Liga, pues con esa pegada que, que tiene y el buen momento de Tereste en Cancajo, solo seis goles, Creo que en 16 partidos al final le está valiendo, pero realmente sí. para mí el Barça tiene más puntos de lo que su juego está contando en el, en el campo.
1: Bueno, pues vamos a ver qué Barça, qué Barça nos encontramos el, el jueves en ese partido ante el Betis, el Barça irregular pero efectivo, el Barça que defensivamente ha crecido, y aún así genera muchas dudas también defensivamente a pesar de que encaja eh, pocos goles. Venga Juan, eh, abre la cama si no la tienes abierta ya y va adentro para el sobre, ¿eh? <risa> No hombre, no. Ahora os sigo escuchando ya, ya, ya. ya que te hemos desvelado. Programa, ¿no? a a otro? <risa> un abrazo, Juan. Gracias. Venga, cuidado. Uh, no, Mañana tú, tendremos más tiempo para analizar tú, el del Beti. Pero eh, veis no, algún un de, detalle,
4: algún cambio. Un detalle. Tú hablas de Cristiano Ronaldo que había de visitar. ¿Tú sabes con quién habrá, habrá estado seguro? Con el William el, Carvalho, ¿no? No, Con el Madrid. Con, ¿no? con Pellegrini, fue su técnico en el Real Madrid. Pellegrini, se dirigió miedo, a Cristiano Ronaldo bueno, sí, un, febrero, año, una, la un año junto de... sí. es decir, fue su, su, su entrenador, entrenador habla no de no, William Carballo tal la, pero, eh, pero eh, a Carballo eh,
2: también lo habrá saludado claro, pero eh, que pero lo conoce un poco más a Pelegrini ¿no? ¿no? no, un es buen detalle, yo no me acordaba de que william Carballo fue su técnico en el
1: bueno, la conversación habrá sido muy interesante. Es que no sé si yo,
2: yo no lo sé, no sé si vosotros lo sabéis, si están los tres equipos o los cuatro equipos. No, no mismo. cada uno no, en un hotel distinto. Igual se ha dado una vuelta por hoteles. Cristiano, porque en, hoteles? Claro, en el Madrid me imagino en la no la Barça que va a tener No creo que No sé si hay no algún,
1: algún pasado allí. Detalles del partido. Mañana, insisto, que vamos a profundizar. Pero la sensación a día de hoy, el Betty, eh, la, la duda, no. La realidad del, del problema de lateral izquierdo. Vamos a ver el pues, rendimiento de Miranda, ¿no? Yo
2: diría, y Cogiendo al, 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 al vuelo el, el argumento de Juan Jiménez, que creo que tanto el Barça como el Betis son equipos que tienen más puntos que juegos a día de hoy. Son equipos más efectivos que, que productores de buen fútbol. Con lo cual, eh, creo que se va a definir, me da la sensación el partido, mucho por el acierto defensivo. Por la, por la solidez defensiva, el que cometa eh, menos errores. Creo que tiene más pegada el, el Barcelona, eso es obvio. Pero el Betis también es un equipo que no tiene la pegada de otros años, pero que sabe rentabilizar y que crecido, bien su juego defensivamente también el Betis. Creo que el preparado. Barcelona es un equipo con Araujo y Cunde en defensa y otro equipo totalmente diferente cuando no están Araujo y Cunde. Misterada. Bueno, eh,
4: tengo mucha ganas de ver ese partido para ver... Eh, ¿Cómo le planta cara a este Betis a un Barça que no me parece inabordable? Me parece que tiene grandísimos jugadores, pero no me parece eh, un equipo eh, al que no se le pueda ganar. Ahora, el Betis para ganar al Barça se tiene que ver la mejor versión de sus jugadores decisivos. Hasta ahora, en Liga, vive de la solidez, de que es un equipo competitivo. Para ganarle al Barça se tiene que ver la mejor versión de Fekir, Canales y Borja. Porque el equipo va a ser fuerte, competitivo y sobrio. Para ganar al Barça, esos tres jugadores tienen que decir... Aquí estamos para marcar diferencias.
3: O esos vale. tres jugadores, Antonio, queridos amigos, aumentan su nivel, o el Betis realmente no tiene nada que hacer contra el Barcelona. Porque es un equipo al que sí, que defiende, que defiende bien, pero para tú, en una semifinal de la Supercopa, dar ese paso, o sea, tú necesitas, efectivamente, como ha dicho la mejor versión de jugadores como Borja, Sergio Canales o Fekir, que ahora mismo no están ofreciéndola. Y, y es súper es necesario. Tengo, con respecto al 11... ¿Alguna duda en, con, con Juanmi? Creo que mirando con el lateral, regresa Luis Felipe, que es un futbolista absolutamente definitivo y más con un Barcelona donde sí tiene jugadores y sobre todo Lewandowski, que puede, puede provocar el terror en la defensa del Betis. Y tengo la duda de Juanmi, no sé si a lo mejor Pellegrini un futbolista muy importante, tiene gol y el Betis lo necesita. Vamos a
1: ver si esas dudas, mañana somos capaces de que algo podamos saber y conocer, porque va a estar muy pendiente Pedro Lázaro y Juan Jiménez, de todo lo que sucede en, ese, en esas últimas sesiones de entrenamiento de la previa del partido y no podemos olvidar que mañana está el Real Madrid y Valencia también, que le dedicaremos su ratito de análisis. 11.43, el pelotazo, dale Manu a la vuelta, más Sevilla Cádiz, le vamos a contar detalles del Antequera y también del Málaga y del Granada
0: La Radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
6: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos, nos han transmitido seguridad y confianza, son muy completos tratamientos de arrugas, rellenos faciales láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología, pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza, pacientes reales, belleza natural
6: La mañana de Andalucía
0: Canal Sur Mediodía,
6: la jugada local de Canal Sur Radio
0: Andalucía a las dos,
6: el mirador de Andalucía.
0: Días de Andalucía.
6: Toda la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio.
0: Canal Surradio Sevilla.
6: La radio de Andalucía en Sevilla.
0: El pelotazo de Canal Surradio con Antonio Caamaño.
1: 16 minutos para las 12 de la noche, nos guardamos, eh, no nos guardamos nada, pero información, ampliación, diría yo, del de Sevilla en el día de hoy, sobre todo el detalle del comunicado de la agencia de representación de Nesiri en el que dice que no, que no se mueve, que quiere triunfar en el Sevilla y que y que no se mueve del conjunto hispalense en una oferta que no es de ingreso inmediato la, el dinero, bueno, pero, pero cesión con opción de compra de 20 lo millones que de euros. Estoy se leyendo habla incluso
4: de 25 se hablaban, lo que está, está claro. Variables, es ¿sí? que el huescan está como. Loco por el Nesiri hace tiempo. No he visto un club que venga más veces verdad, por un jugador. Verdad, verdad, ¿eh? Igual que en Nesiri tiene claro que quiere quedarse en el Sevilla. Ya lo dijo aquel verano con la famosa frase a Monchi de no me voy, la oferta de 40 kilos. Y cada día me monto más en el barco de, de Alejandro. Mira que me duele una barbaridad. En, en Nesiri, el Sevilla tiene que sacarle rendimiento. San Paolo, y cuando digo el Sevilla, digo no, el entrado. Bro. No claro, es un claro, delantero tan malo. malo bueno, es que creo que tiene unas críticas tremenda no Sus números, ya sé que lleva cero goles, no es tan malo para ser claro como muchos piensan. Creo que es un delantero para este Sevilla, para salvarse, que le tienen que sacar rendimiento, que no es tan flojo. Ahora, la noticia es que ha confirmado lo del West Ham, que él se quiere quedar y que eh, José Ángel se va al Elche y que esperaba San Paolo y la presencia del central esta semana. Estamos a Ojo. martes, <ríe> hoy en la presentación de Badé, estaban Monchi, Castro y José María del Nido... Ojo. Carrasco, yo sigo con mis tres de... ¿Cuántos
3: jugadores, Ismael, ¿cuánto va a fechar el servicio? No,
4: yo dije mínimo tres. La revolución. Pues, tres mínimo. Y hay uno, dos más y mínimo. Uno. Y ya pues ya ya entre tres, uno, y tres y cinco me sigo manteniendo en esa horquilla. Bueno, un ayer dije cuatro, eso. ayer dije cuatro, ¿Cuándo? si sale ¿Cuándo? Yanusá. ahora, a Yanusá ya se lo están ofreciendo, yo he hablado ah. con gente de fútbol, se lo están ofreciendo a equipos de primera, creo que hasta la puerta del español eh, han llamado, lo están ofreciendo, ahora, si no se marcha... A la puerta del de español,
1: que de, de portero... De,
4: de... No, a la puerta ah. de ofrecer a no, Yanusá. a la puerta Ay. de las oficinas, no, lo que sí es, no, no, vale. que a lo están ofreciendo a distintos
3: equipos de primera Lo que sí es cierto, y, bueno, y Alejandro lo sabe, que te mueves un poco en el mundo de los representantes, y el día no para, ¿eh? no para intentar hacer cosas.
1: Hombre, pero está claro que no para, Pero no le, le sale, está costando
3: no le sale ¿eh? nada, Fali. Le está costando porque es que tiene un gravísimo problema económico, entonces tiene que ajustar mucho las operaciones bajo la fórmula de las cesiones y eso no es fácil.
2: Tiene el problema eso no es fácil. tiene el problema económico, Fali, y el problema de que ya no es un equipo a día de hoy tan atractivo. Eh, hay muchos hay muchos jugadores que en un momento dado decían venga me voy seis meses cedido al sevilla que sé que si me sale bien eh, voy, voy, a, voy a es un escaparate sí, ahora, ahora, un ahora mismo puede ser ahora puede ahora ser un marrón, pozo ahora claro. puede ser un pozo ¿no? bueno pues no vamos es tan a fácil convencer a los jugadores ¿no?
1: evoluciona ese mercado tan complicado en el que monchi se ha metido también el sevilla y sí, se ha metido tarea. en ese mercado trabajo y pocos como él manejan también el mercado y eso no, lo, no descubrimos nada nuevo, vámonos a cádiz porque también anda enfrascado ahí el la posibilidad, mal Medina que es muy de Luis Alberto, quiero que Javi me cuente a ver cómo está, bueno, y quiero que
4: Javi nos cuente es que cómo está. Yo soy si alguien lo sabe, Javi Lacabe. Yo, yo creo que es casi Alberto, imposible, eh. pero es que bueno, 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 soy bueno, muchísimo bueno, bueno. de Luis sí que Alberto. Sería, eso sería un pelotazo, vaya jugador. Un muy buen
1: jugador de este Javi Lacabe, danos, danos el placer de, de escucharte primero y de ver si hay opciones o no de que nos podamos ilusionar con la llegada de Luis Alberto. Buenas.
10: ¿Qué hay? Buenas
4: noches, hay? Aquí estamos,
10: deseamos mucho ahora, de menos. ¿eh? Ahora
4: mejor, después de escucharte. Claro, Has de desaparecido. O sea, es que pues se, mira, se, yo era, se yo era el móvil un poquito... Y un poquito. Si,
10: mira, hoy hoy ya he recuperado por fin, no el Vamos, móvil, pero, pero sí un duplicado de la tarjeta <risa> y he la suerte de que sin saber tiene una nube de esta, que le ha subido todo y he recuperado fotos, he recuperado vídeos, estoy ah, encantado bien, de la vida. Bien, bien,
9: bien, bien.
10: Me, han llegado, me han llegado los Reyes el 10 de enero, en vez bien. del 9, en vez del 6. Bien. Bueno, lo que os decía de, de Luis Alberto, yo era un poquito del club de Ismael, es decir, que no me lo creía para nada, es decir, que el Cádiz puede llegar... No a un acuerdo, sino que el futbolista está interesado en volver a su tierra, que le gustaría y tal, pero claro, a ver cómo lo saca de la Lazio donde tiene una ficha que triplica la mejor que la del Cádiz y que evidentemente el conjunto italiano pues querrá una contrapretación importante y que pese a que sea un futbolista que puede marcar diferencias en un equipo como el Cádiz, no es el puesto que tiene que reforzar o uno de los puestos fundamentales, sobre todo el delante de los centros que tiene que reforzar el Cádiz, con lo cual eh, si no acuerdo, acercamiento con el futbolista hay, el problema que lo han repetido públicamente tanto el presidente Vizcaíno como el vicepresidente Rafael Contreras, el otro día antes del partido contra el Valencia en la tele es que no es eh, probable o es muy difícil que a día de hoy se pueda llegar a un acuerdo con la Lazio. Pero
1: vamos a ver cómo evoluciona, es verdad que no es nada fácil y sería un vamos sería un fichajazo para, para, para el Cádiz. Eh, ¿Más movimientos al margen de Luis Alberto en la Cabe? ¿Está ejecutando el Cádiz?
10: Yo creo que lo fundamental a día de hoy es saber si van a venir uno o dos delanteros, porque recordemos que claro, se pensaba firmar Pérez. uno. Antes de la salida de Lucas Pérez, la duda es si van a venir dos o se va a apostar por uno más consagrado, que cueste más dinero o con una cesión que, que, que haya que pagar una ficha más elevada o incluso el puesto de centrocampista, porque recordemos el Cádiz tuvo la mala suerte de que el otro día cayó lesionado para lo que resta de temporada prácticamente, se habla de cuatro meses, con lo cual hasta ...hasta final de mayo prácticamente para la claro. final no estaría en forma del capitán José Mari, que aunque no era titular, es un hombre importante que tenía minutos destacados y, y a ver si finalmente Sergio decide que hay que reforzar esa posición o tira para un central y vuelve a apostar por la duplicidad de Fali entre el centro de defensa y el centro del campo, con lo cual yo creo que eh, hablábamos el otro día que Tristán, que está bien informado, Diego Tristán, buen amigo de Sergio González, nos decía que más de dos fichajes no creen que llegaran, eso fue antes de lesionarse con Semari yo creo que van a ser posiblemente dos más uno, y ese más uno puede ser un central o un medio centro.
1: ¿Te parece que se lo preguntemos mañana?
10: Hombre, es lo suyo. <risa> <risa> Otra cosa que no lo cuente. Otra sí, no, cosa no, que no bueno.
1: lo cuente. Eso te quería decir, a ver si no lo cuenta o no. Mañana está citado porque tenemos al Místeres aquí con nosotros en el pelotazo. Estar invitado, ¿no? Por favor, esto es tu casa, si es que no hay que invitarte Si es que tú tienes las llaves de esto este es, si es que tú llamas y se te abre la puerta, pues... si es las que este es puertas
10: Abriré mañana bueno, Abre, abre, cosas. abre, abre
1: sin llamar además, que no pasa nada sí. que no tenemos nada que ocultar Ten cuidado con la nube, que las nubes Adiós, son peligrosas nube. <risa> <risa>
10: sobre, sobre todo los nubarrones, los nubarrones son peligrosos. Adiós la Cabe Hasta luego, buenas noches.
1: Vamos a nuestro rincón del fútbol modesto Pero tengo a Fali y a Alejandro trabajando en un nombre Que está surgiendo ahora en torno al futuro Verde y blanco y lateral, lateral izquierdo Un lateral izquierdo si lo uruguayo mientras charlo y charlamos con eh, Bernardo, a ver si le damos con la tecla y se lo contamos en el tramo final de este programa. En el rincón del fútbol modesto. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches.
11: ¿Qué tal, Camaño? Muy buenas
1: noches. A ver, ¿con qué, qué nos traes a este rincón del fútbol modesto en la, en la noche de hoy?
11: Al auténtico protagonista del grupo cuarto de la segunda federación, la cuarta categoría del concierto nacional, Abel Segovia, entrenador del Antequera. Ajá. El Antequera que perdía a su killer, a su pichichi, a Ira Domínguez, que se marchó al Sevilla Atlético en el mercado de invierno, que, que había anotado seis goles en la primera mitad del campeonato y que el pasado domingo recibía en el Maulí al Atlético Sanluqueño, tercero en la tabla. Partido clave, sin su estrella, ganó 3-1, a 1, reafirmó su condición de líder y a día de hoy es el más inmediato perseguidor del recre en la carrera por el ascenso a la Primera Federación.
1: Pues vaya duelo bonito también, porque el decano en de fútbol español tiene como objetivo el ascenso a otra categoría más. Nos escucha esta hora el entrenador. Abel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya como había empezado también el año 2023, ¿eh? El 22 era para enmarcar y el 23 de momento extraordinario.
7: Sí, la verdad es que es importante empezar de la misma forma que acabamos el año era muy importante sobre todo que los partidos que después de los parones pues son partidos espesos, partido que cuesta. y la verdad es que el equipo estuvo eh, muy bien, eh, compitió muy bien eh, ante un gran equipo que, que hace las cosas bien y por algo iba tercero, uh -huh. pero bueno, al final conseguimos la victoria y, y seguimos allá en la lucha.
1: Yo en torno el mea culpa que se suele decir porque eh, lleva a Bernardo de, recordándome permanentemente que teníamos que tratar a este Antequera, que está intratable oye, que hay que hablar de la Antequera, que hay que hablar del entrenador que hay que hablar del grupo, que hay que hablar de, de, la, de la dirección deportiva que lo están bordando, que lo están haciendo de maravilla la verdad que nos come la actualidad informativa y hoy sí era el día de dedicarle un ratito a este, a este Antequera eh, este proyecto eh, está, bien, está bien plantado, ¿no Abel? es un proyecto que está ya asentado es un proyecto que, 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 que va creciendo con el paso de los meses eh, ¿tiene, ¿tiene tope el proyecto de la Antequera, Abel?
7: Bueno, creo que es un proyecto bonito, un proyecto que se ha empezado desde cero prácticamente, eh, con la compra de, por parte de, de los inversores holandeses de Utre, de, de la Antequera y están empezando pues a hacer las cosas. Eh, yo creo que el verdadero protagonista y motor de esta Antequera y el que tenía el sueño de hacer una un Antequera, una Antequera que fuera un poco pues referencia en el fútbol modesto y tal eh, fue Eduspada que fue el ideólogo de, de todo este proyecto y, uh -huh. e, y el, que, el que me convenció para que yo fuera el, el entrenador del Antequera. A partir de ahí pues empezamos a trabajar, ya te digo, desde cero, eh, no había nada. Y bueno, ahora mismo pues estamos bien situados, estamos situados en una posición que nadie esperaba. Somos el presupuesto, el segundo presupuesto más bajo de la categoría no, después hombre. de Lutrera. Y al final, bueno, yo creo que cuando sale algo así tan bonito y que está saliendo las cosas tan bien, yo creo que se tienen que dar muchos factores, ¿no? Y creo que, este, que esta temporada pues se está dando todo. Somos un equipo muy humilde, eh, ya te digo, el presupuesto es el segundo más bajo de la categoría, pero con gente con mucha hambre, con jugadores jóvenes con mucha hambre que tienen muchas ganas de hacer cosas bonitas en el fútbol. Porque
1: Bernardo, en el fútbol es muy difícil que, a ver, que, 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 que la suerte lo domine todo, ¿no? Que un equipo que está peleando con el recreativo por el ascenso a otra categoría superior tan importante como, como, la que, como la que están peleando con la próxima primera con la primera federación, eh, salga de suerte. Esto es un trabajo de años, un trabajo bien hecho, es un trabajo bien realizado, ¿no? Que, está, que, que se están plantando las bases de algo que puede ser bonito, si se trata bien, ¿no?
11: Sí, efectivamente. Además, el antequera era uno de los conjuntos. Eh, ...referenciales de la provincia de Málaga... ...pero necesitaba de un ascenso a la, a la segunda división B... Claro. Que, ...que trató de conseguir en la etapa de José Jesús Aibar sin suerte... ...y finalmente pues se ha consolidado en la categoría... ...en la actual segunda federación... Y, y no es líder por, por suerte, ni por fortuna, ni por casualidad, sino porque ha firmado a una serie de jugadores jóvenes que están ofreciendo un rendimiento sobresaliente. ¿no? Eh, firmó a Luis Alcalde, que era un, un chico... Que, que a priori no, no debería ser uno de los principales protagonistas de, de la categoría, que procedía del Ceuta, de la balompédica alinense, que ya afrontó una etapa anterior en el Antequera, y sin embargo está siendo uno de los referentes de la categoría. Alex Marín, un chico que, que brilló la pasada temporada en el Córdoba B, que el Córdoba le ofreció eh, continuar en el filial, alternando... Eh, la, la pretemporada con el primer equipo, aunque no podía combinar ambos escenarios por su condición de no sub-23 y el Antequera mm. fue capaz de seducirle no y no con, con la chequera sino con el proyecto, es decir, chicos jóvenes con talento que, que se han consagrado, que se han consolidado la categoría y, y, y su pichichi, y Domínguez que, que se marchó claro. precisamente al, al Sevilla Atlético y que ha suplido con, con el grupo y con un rendimiento colectivo sobresaliente
1: A eso iba, Abel es que además del acierto en los fichajes en una plantilla muy unida en el que el grupo ese está por encima de las individualidades, te funcionan esas individualidades, te la quitan y además seguimos, seguimos en la pelea.
7: Sí, pero al final yo creo que, que no es que tengamos un secreto, pero eh, al final es el trabajo, el trabajo y, y la plantilla que hemos conformado, porque al final eh, yo miro plantilla de los equipos que hay y yo hay muy pocos jugadores que cambie por los míos y lo digo tal y como lo siento, uh -huh. aunque se pueda volver todo en contra mía. Nosotros somos un presupuesto, eh, un equipo con un presupuesto muy bajo y yo al final esto es como todo, yo creo que eh, en las miserias parecen las oportunidades y puede tirar la toalla o decir que me me da igual que este es nuestro año y que pase lo que pase nosotros vamos a tirar para adelante y no a, tenemos, y además, no tenemos otro y
1: además está demostrando que en las categorías modestas hay futbolistas de nivel que si se le da las oportunidades la confianza también pueden aportar mucho fútbol en una categoría superior no
7: está claro eh, yo creo que en estas categorías eh, yo personalmente no tengo, no tengo miedo a darle, a darle cabida a jugadores jóvenes porque al final también he estado en equipos de cantera, que es gente joven y al final sabes que hay talento. Hay mucho, mucho, mucho futbolistas y, y no hay equipo suficiente para el talento que hay por ahí. Nosotros sí es cierto que hemos acertado con lo que, con lo que hemos firmado uh -huh. y, y al final lo que te digo, hay años que, que se da todo, pero el secreto de este equipo es el trabajo y el vestuario. No te puedes imaginar no te puedes imaginar lo que es nuestro vestuario. No hay uno que se salga del tiesto. No hay uno que no se mate entrenando. No hay uno.
1: Que Mister, se... a mí me han contado también que hay otro que hay otro secreto en ese vestuario que no se conoce mucho pero que, que es importante también para sumar puntos. Eh, yo creo que es un secreto que se escucha y que suena así. Ahora me dices si llevamos razón o no. Pasa con este tema, con, con despechar y, y con Rosalía. ¿Qué pasa en ese vestuario? Es pues
7: nuestra en nuestra canción. Yo creo que, que, que cada equipo tiene una canción y, y nosotros cada vez que ganamos suena el vestuario y ya y ya suena muchas veces y ojalá siga sonando, <risa> siga sonando muchas veces. Vamos, no, que, no sé que no te cansas y... de
1: Rosalía, ¿no? Mientras siga ganando no, no te cansas tú de Rosalía nunca, ya ¿no?
7: Yo se la escuchaba a mis niñas y decía, vaya niña, qué pesada otra vez la canción. Y ahora la escucho y me entra una alegría
1: que la última vez. Claro, porque sinónimo de victoria, Bernardo, ha dado la clave oh, con el tema, ¿eh?
11: Sí, de, además una reivindicación, ¿no? Porque despe, despecha a algunos jugadores que habrán escuchado oh, durante vale. su carrera que no eran de nivel para la categoría y fíjate el rendimiento principales candidatos para el ascenso a Primera Federación a día de hoy por méritos propios.
1: Totalmente, así que de despechado se puede ir por la vida muchas veces porque el triunfo, el éxito y el trabajo bien hecho te lleva a la recompensa. Abel, si un auténtico placer tenerte este ratito esta noche aquí en la sintonía de Canal Sub Radio en el pelotazo. Muchas gracias, toda la suerte del mundo y la pena que estén dos andaluces ahí en la pelea, ¿eh? Hay que ver ese recre ante que, era, ante que era recre, que va a ser interesante de aquí a final de temporada. Cuídate mucho, suerte
7: muchas gracias y estaremos cada vez con el
2: necesidad
1: ah, hasta luego adiós no, gracias bernardo cuídate mucho un abrazo un abrazo buenas noches ah, para hasta vos. luego adiós nos queda nada nos queda nada nos queda nada para un nombre que no va a ningún lado no, por lo que pero,
2: hemos ah, pero ahora sí lo puedo decir ¿Sí? programón anda
4: <risa> se te queda algo Inmael, en un absolutamente segundo absolutamente nada nada vale a ti se te queda algo antes de dormir
3: bueno, nada, el triunfo del Inter Que lo hemos estado siguiendo Viviendo el <risas> gran Mudo Vázquez Jugando en el Parma Y a una figura
1: como Buffon Todavía edad jugando Un abrazo, Fali Cuídate Igualmente. mucho Adiós
2: Alejandro Adiós Ismael Medina El pelotazo Canal su radio